0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão da Inovação. Sou o professor Marcos Batista e no podcast de hoje vamos falar sobre liderança ressignificada. Para falar sobre esse assunto, nós contaremos com o convidado Tsen Keng. Ah, e, o professor Tsen, ele é da FATEC Sunji Nishimura, do Centro Paula Souza, e diretor de pesquisas de novos negócios do Grupo Jacto. Atua também em várias áreas do ecossistema de inovação da Alta Paulista. Para liderar e empreender nesse novo contexto, marcado por uma recente mudança de era, seguida por uma crise que foi proporcionada pelo Covid-19, que de fato nos tira de uma situação segura e conhecida para um novo contexto. Um contexto desconhecido, volátil, incerto, complexo, ambíguo, incompreensível e não linear, que nos deixa frágil, ansioso. E o importante diante disso é entender que os critérios da vida entre o espiritual e o material são de suma importância hoje. Mensurar o que é valor interno do externo, a essência da aparência separar o que é real da ilusão e sepoiar naquilo que nos eterniza, que é a nossa essência humana. E diante das crises instaladas nesse momento, quero aqui convidá-los a refletir sobre a crise da liderança, um cenário que aponta a carência por líderes apaixonados pela vida e que reúne mentalidade e habilidade que são congruentes com essa nova realidade. E mais do que nunca, essa arte de liderar por uma causa, por um propósito, que cada vez mais tem um papel essencial. E deixo aqui uma reflexão. Como eu posso ser referência se eu não faço 100% da minha essência? Sobre esse tema, já apresentamos no vídeo 3 uma abordagem que provoca vocês a repensarem o papel do líder nesse mundo VUCA, que é o volátil, imprevisível, complexo e ambíguo. E o Bunny, que é o frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E como engajar pessoas a partir de um propósito. Os tópicos foram o que é liderança para a inovação, os mundos VUCA e BANI, gestão da inovação e governança sobre o ambiente de inovação. Mas, sem mais delongas, quero agradecer a participação hoje de um grande amigo do Tsenkeng, Sei, muito obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui conosco na aula. Ô Matos, prazer é todo meu, é, eu
1: adorei o curso, vi a emenda e fiquei apaixonado pela forma como vocês estão abordando esse tema tão importante para os jovens né, e para formação desses alunos. É, então eu fico muito
0: contente e fico à disposição aqui de tentar contribuir um pouco também com esse curso de vocês. Ah, Legal, assim, eu tenho certeza que, que vai ajudar bastante uh, uh, nesse curso orientando uh, com base em toda a sua experiência né, no ecossistema de inovação, mas sem mais delongas aí eu quero já te fazer uma, uma pergunta, assim, é mais até uma provocação, né? o que nos coloca em situação de não entender que somos os protagonistas de um mundo melhor, de uma organização melhor, de uma vida melhor?
1: Então, Marcos, essa é uma pergunta que a gente tem tentado responder aqui na FATEC de Pompeia e eu acredito que ela é muito ligada à cultura vigente, quer dizer, como é que é o sistema educacional tradicional né? e como é que são, é, como é que é a cultura nas empresas do que a gente chama da velha economia, tá? Então, só para exemplificar essa questão, é, vocês, todo mundo... Aí é uma escola de administração, de administração. Então vocês sabem e conhecem o conceito do PDCA, que é aquele Plan, Do, Control, Action. Então para explicar isso, eu vou começar a falar sobre é, como é que isso funciona na sala de aula, né, numa escola. Então no PDCA, certo, o professor no método tradicional ele planeja a aula, ele diz o que, que vai acontecer na aula, ele prepara as listas de exercício e aí ele passa isso para os alunos. Né? Os alunos dentro do PDCA, uma sala de aula, eles são responsáveis pelo D, pelo Do. E aí, o professor, ele volta e ele é o C, o Control. Ele vai dar a nota, ele vai avaliar, falar se você tirou 10, se você tirou 5, se você tirou 0. Né? E aí, se precisar de uma de, uma, de um action, né? de um, que é o último, que é o A do PDCA, certo? Ele vai dizer, oh, você ficou de recuperação, ou você passou de ano, ou você repetiu de ano, quer dizer, ele vai te dar. Então, dentro do, do método tradicional do PDCA nas escolas, tá o P é do professor, o D é do aluno, o C é do professor e o A é do aluno. Né? Por quê? Porque isso reflete a, a cultura das empresas da velha economia. Na velha economia, o chefe faz o P, que é o plan, o subordinado faz o D, exatamente na relação do professor com o aluno. né? Depois, o chefe, novamente, avalia o C né? e o subordinado faz o A. Né? Tá. O que está que acontecendo hoje no que a gente chama da nova economia? O que, que mudou? Né? Hoje, o aluno tem que fazer o P, o D, o C e o A. E o professor, ele é apenas o mentor ou coach do processo, tá? Por quê? Porque nas empresas, os funcionários, os colaboradores, também, é, o que é exigido dos alunos hoje é que eles, é, e dos funcionários é que eles também façam o P, o D, o C e o A. E o líder, né? Então, saiu de chefe para líder, né? O líder, ele é apenas o mentor e o coach. Tá, então essa é a grande mudança que está acontecendo, né? E por isso que é, os alunos, né, aí da FAP, né, se eles quiserem realmente serem protagonistas nesse mundo melhor, eles têm que fazer o PDCA completo e não esperar que alguém faça por eles.
0: Legal, Você sabe que isso bate exatamente com o que a gente chama de pensamento exponencial, né? uhum. O que é o pensamento exponencial? é uma série de problemas que ninguém resolveu ou necessidades que ninguém atendeu, né? E onde esse briefing, esse novo briefing, que são os problemas, eles são conectados por equipes multidisciplinares a gerarem as ideias para que você tenha o um mínimo produto viável. O que no passado, esse tal PDCA, ele era segmentado e unidisciplinar, né? Porque você tinha Isso. essas passagens. Muito legal de assim, já para ma provocar mais ainda, né? nesse mundo que a gente chama de vulca, onde deixa um rastro bunny, quais são as habilidades e competências e, e atitudes que nós devemos é, construir para gerir e liderar? Lembrando né, que liderança não é um cargo, né? liderança não é um, um cargo, mas hoje, sim, diante da sua experiência, né, quais são essas habilidades e competências para liderar um ambiente de inovação?
1: Então, aqui, tanto na Jato quanto na FATEC, a gente trabalha muito com o que a gente chama de três Cs. Né? São três Cs que são importantes para essa liderança, para esse novo mundo, onde todas as pessoas elas têm que fazer o PDCA completo. Né? Uhum. Então, a gente chama de caráter, competência e comprometimento. Então, rapidamente, o que é caráter? Caráter é como que você toma a decisão com relação o que é certo e errado. Né? Não tanto em relação às decisões técnicas, né? Ah, se eu sei resolver uma equação do segundo grau, se eu sei resolver uma integral, isso, não, isso é conhecimento técnico. Mas o caráter é quando você toma decisões em relação a questões ético-morais. Então, como é que você decide o que é certo e errado? Isso chama caráter. Então, nós temos aqui no Grupo Jato uma, uma série de valores que direcionam e a gente fala, esses, esses comportamentos, esses caráteres são adequados. Né? Então, a Jato trabalha muito com os 10 valores do Grupo Jato e a gente implanta aqui na FATEC também. Segundo ponto é competência. Aí a é competência técnica mesmo. Né? E a gente costuma dividir competência em dois grandes grupos. Né? A gente fala, tem os hard skills, que são matemática, física, química, o que, que você conhece né, dos hard sciences, né, das ciências, e tem o que a gente chama de habilidades, que a gente chama de soft skills. Tá? Então, os soft skills hoje, eles são cada vez mais importantes em relação aos hard skills, porque com o advento do computador, da informática, né, da internet, praticamente é, é, o conhecimento técnico você tem disponível a hora que você quiser. Né? Agora, os soft skills é que passam a ser mais importantes. Então, do ponto de vista de competência, né, e a palavra competência vem da palavra competir ou de competitividade, o que, que faz uma pessoa compet, competitiva? Né, Ela tem que ter os hard skills e tem que ter os soft skills. Né? Então, os soft skills que nós definimos aqui, nós criamos uma régua aqui no nosso curso da FATEC, que os soft skills, ele vem em seis níveis, né? O que, que é uma régua? Porque é uma régua, é uma escala crescente, né? Então, primeira coisa, a pessoa tem que ter proatividade. Uhum. Segundo, aí sim, tendo a proatividade, ela consegue desenvolver sua autonomia. Aí, tendo autonomia, ela consegue desenvolver colaboração. Tendo colaboração, ela consegue desenvolver entrega de resultados. E aí sim, tendo entrega de resultados, ela consegue ela consegue desenvolver sua capacidade de inovação e depois capacidade de empreendedorismo. Então, a gente tentou criar uma régua para que os nossos alunos eles enxergassem claramente qual era o caminho que eles precisavam seguir e quais que eram os soft skills mais importantes que eles precisavam desenvolver e adquirir ao longo do curso. Eu imagino que ainda na FAP não seja muito diferente. né Talvez vocês tenham um ou outro soft skill mais é, diferenciados, né? porque isso depende muito da área também, nós estamos falando aqui muito da área de programação, big data, né? talvez aí tenha outros soft skills importantes, mas o mais importante, tem que entender que existem hard skills e soft skills. A, 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 o ensino tradicional sempre foi muito focado nos hard skills, vestibular, né? hoje, o mais importante são soft skills, e aí é o que a gente chama de competência. E depois tem o um comprometimento. Comprometimento tem a ver com quanto que você acredita no que você faz. Né? Tá. Então, aí é aí que vem o lado do sonho, o lado do propósito de vida. Né? Então, uma pessoa que é comprometida com a causa, ela dificilmente ela vai largar aquele, aquele projeto, aquele serviço, porque vai ganhar 10 reais a mais lá na outra empresa. Tá. <risos> então... Essas são as três questões mais importantes, que é o caráter, né, a competência e o comprometimento.
0: E o é legal, ser assim, que você é, faz uma abordagem, é, porque você vive, o, o, vamos dizer assim, você basicamente convive com o que a gente chama de quadrupla hélice, né? porque Sim. você está na academia, você está na privada, né? mas lá dentro do, 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 da fundação. Você tem o, o fator público e você atende toda uma sociedade né, por meio disso. E é legal porque quando você dá os exemplos, tanto dessa régua né, dos soft skills, hard skills, de competências, habilidades, quanto do PDCA, você mostra que hoje o papel de um professor, o papel de um gestor, o papel de um líder, né? Ele, ele é muito mais hoje da maneira com que ele mostra para as pessoas para que serve o que elas estão fazendo, né? Que é o propósito, que é a causa, né? E isso se dá num departamento ou numa sala de aula, né? É, isso é legal porque tudo quando você coloca no âmbito sala de aula, né? Esse processo de aprendizagem, de reflexão, de, de de diagnóstico, é o mesmo que se dá na empresa. Bom, mas seguindo aí para mais provocações, é, para você, né? quais são os passos e processos necessários para que a inovação aconteça em uma organização e possa ser contínua? Por que, que eu falo isso? Porque eu já participei de vários processos de empresas que colocam um departamento de inovação, é, participei de processos que uma instituição pública coloca, um departamento de inovação, e a gente percebe eu pelo menos percebi que na grande maioria delas acabam né? não são contínuas, por falta de uma governança ou pior porque eles entendem que inovação é um departamento é. e na verdade inovação é, é, é você colocar dentro de uma cultura de empresa, então assim, na, na, sobre a sua experiência aí Quais são esses passos necessários, processos necessários para que a inovação aconteça e que possa ser de maneira contínua?
1: Bom, é, essa é uma pergunta muito difícil. Né? Muitas empresas estão buscando respostas. Então, eu queria talvez abrir essa, esse bloco né? é, falando da, da frase do Frederick Taylor, né? o pai do taylorismo e o inventor da essa área de gestão da administração ele fala assim ah, tá. gestão é uma arte de saber o que fazer quando fazer e ver que aquilo que foi feito da melhor e mais barata forma possível então é, primeiro que eu, eu queria falar assim gestão é uma arte e continua sendo uma arte ele não é uma ciência exata né não dá para falar assim se fizer isso 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 você vai inovar né a gente costuma dizer que a gente tem melhores práticas em gestão, quer dizer, é a melhor prática, né? É o que todo mundo descobriu que, que se fizer, talvez nove, Mas não existe garantia nesse processo. Então, colocando esse dito esse disclaimer, né? Certo do que eu vou falar, é, existem boas práticas sim, né? e, e que, que a gente costuma trabalhar. E aqui na, no Grupo Jato, a gente está trabalhando hoje muito com inovação aberta nas empresas. Né? Então, a, a grande diferença né, entre o mundo da era é, industrial né, é, para esse mundo hoje da era da inovação, é que na era industrial, você tinha três departamentos que eram responsáveis pela inovação na empresa, que era pensar as novas estratégias. Um é o procurement, que é a inteligência de compras. Então, se você tem atividade de compra, né, você tem que ter o procurement que vai tentar buscar novas estratégias e inovar em compras. Você tinha engenharia, tem engenharia, né, que é a inteligência da produção. Então, aquilo que a gente fala, procurement é comprar, produção é produzir. Então, é aquele velho dinoma. De, é, aquele velho dilema, make or buy, né? O que, que você compra, o que, que você produz. E a engenharia é a inteligência de produção, então é, é quem está tentando inovar na produção. E depois você tem o marketing, né? Marketing é a inteligência de vendas. Então, os três principais departamentos responsáveis dentro das empresas tradicionais por inovação é procurement, engenharia e marketing, Tá? Que, e, e as empresas eram muito fechadas, elas tinham muito ciúmes né, das suas inovações. Elas tentavam trancar isso dentro de sete chaves. Uhum. Dentro, então o departamento de marketing ela não pode falar com concorrente, engenharia, então nem pensar. Né? <risos> né? É. Trancava os engenheiros, a gente falava, trancava e passava pizza debaixo da porta. Era mais ou menos isso que a gente fazia. Né? As estratégias eram todas muito secretas. O que, que aconteceu? Pode ver na internet, né? Nós, então, passamos a trabalhar com inovação aberta. Então, hoje, o grande chance, né, vamos dizer a grande mudança com relação às melhores práticas para uma empresa que quer inovar é como ela consegue trabalhar com inovação aberta, uhum. certo? Não quer dizer que ela não vai mais ter procurement, engenharia e marketing, mas a, o seu procurement, a sua engenharia e o seu marketing vão ter que aprender a conviver e a se conectar com ambientes de ecossistemas de inovação abertos. Então, ah. tipicamente, o procurement, né, só para te dar uma assim, uma ideia, o procurement vai acabar se, se transformando nas empresas do que a gente chama de CVCs, que são os Corporate Venture Capital. Uhum. Né? O que é um corporate venture capital? Ele é um procurement de novos negócios. Ele está lá tentando encontrar uh, novas oportunidades de empresa para ele comprar. Né? Assim como uhum. você comprava peças pra, de fornecedores para colocar na sua empresa, agora você compra negócios inteiros. Né? Ou você Exato. investe em negócios inteiros. Da mesma forma, a engenharia vai ter que se conectar com institutos de pesquisa. Né? É, por quê? porque ela sozinha não tem o conhecimento. Então, ela vai ter que se conectar aí no Brasil, vamos imaginar, com um, um IPT, com um o IAC, ela vai ter uhum. que fazer projetos de inovação aberta, com outras empresas até. Né? E o marketing vai ter que se reinventar, né? porque quem está fazendo esse papel de marketing hoje nos ecossistemas de inovação são as fundações. Então, eu vou dar um exemplo aqui na, na nossa estrutura do Grupo Jato, a Fundação Nishimura faz muito esse papel do marketing no mundo aberto. Tá. Né? Então, eu me conecto com um monte de gente. A Microsoft usa a Fundação Bill Gates.
0: Se você olhar,
1: a Fundação Bill Gates ela é um grande guarda-chuva né? de relacionamento com um monte de gente. Um monte de... Então, as empresas vão ter que se reinventar nesse novo mundo do, do, dos ecossistemas de inovação aberta e vão ter que saber como interagir com esses novos mundos. Tá? Então, é isso que... Mas, de novo, não existe receita, tá? É tudo... É, são coisas que a gente tem a, tá, te, está aprendendo né?
0: a, é, a como lidar com essas novas estruturas. Legal, Tzen, assim, que que você trouxe de uma maneira muito objetiva e clara né, toda essa, essa diferença né, do que é inovação fechada e aberta. É, você trouxe uma diferença é, de maneira muito clara hoje também é, de como devemos pensar, é, de como colocar nossa mentalidade em sintonia com todas essas demandas né, da, da nova economia, o que é nova economia e velha economia, que foi fundamental para conectar com todos os outros podcasts que a gente trouxe aqui. Né? Então, foi de, de assim, de uma maneira muito clara, você trouxe algumas coisas que eu vou tentar fazer um fechamento agora. Tá? A primeira coisa que, que eu trago aqui, uma reflexão muito grande, eu trabalho muito com inovação voltada e centrada no ser humano, que primeiro é, se, se viver a, a, a sua vida você não pode assumir quem você é essa vida nunca foi sua né? e isso eu, eu falo voltado às empresas também, né qual é a tua essência qual é o teu propósito é o que você falou, não existe uma receita mas existe a capacidade que você tem de ressignificação, de adaptação a todas essas questões então Será que essa vida me satisfaz? E se eu encontrar o que me faz despertar, né, o meu melhor? Né? Esse é um papel do líder, despertar o melhor das pessoas, né? é, descobrir quem nós somos, para depois encontrar quem e onde eu quero estar. Né? Então é um exercício muito legal que para fazer um encerramento. Então, gente, é, pense no seguinte. Assumir a posição de um líder hoje é aceitar o fato acontecido e não colocar a reclamação como algo que te faz acreditar, que te protege. Né? A reclamação hoje, e o que a gente chama de normal, ele, ele só tira das nossas costas o peso da responsabilidade. E aí, se posicionar e tomar decisões rápidas e conscientes. Lembrando, liderança não é cargo liderança é atitude, é compromisso. Né? É, sobre esse tema, vale a reflexão. O que nos coloca em situação de não entender que somos os protagonistas do mundo? Será que é o medo? O narcisismo? Os governos? A corrupção? As regras? As corporações? O sono? O conformismo? Afinal das contas, né? somos resultados do que pensamos e fazemos. Então, a gente e o líder, ele só pode atender ao pedido de socorro de alguém, né, de problema de alguém, se a fragilidade dele estiver acesa. Desperta, essa é a questão da empatia. né? Tanto que quando estamos sofrendo, é o momento que mais escutamos o sofrimento do outro. né? É quando você sabe exatamente que o outro é o outro. Então a gente precisa desativar nossas dores imaginárias que surgem é, do querer ter controle sobre a vida e sobre a opinião dos outros e, e é por isso exatamente que as pessoas é, elas não adoecem pelas suas opiniões e sim pela falta de opinião né? que depende da opinião dos outros então o, o importante aqui é, é para que a gente acorde para esses sinais que a vida nos dá você acorda querendo saber o que os outros estão pensando a seu respeito? Não. Você tem que acordar efetivamente entendendo como você se posiciona diante disso. E o conteúdo desse tema é aprofundado no livro Gestão do Amanhã, tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer a quarta revolução industrial, dos autores Sandro Magal de José Salib. E no livro Liderança Tribal, que é do autor... David Logan e John King. E isso você também encontra como apoio no Hub Leitura. Em gestão e liderança para inovação. E liderança ressignificada como ser referência se eu não faço 100% da minha essência. E no texto empreender ou não empreender, eles eis a questão. Sim, eu quero te agradecer. É, foi uma aula, adorei as suas orientações. Falou de maneira muito clara, muito objetiva. E eu queria te agradecer aqui em nome de todos os alunos A sua participação
1: Bom, eu que agradeço Mais uma vez o convite E a honra de estar
0: aqui Participando da tua aula tá? E Legal, sempre que precisar então. conta com a gente Valeu, muito obrigado No próximo podcast falaremos sobre Criatividade e inovação Até mais Pós-graduação FAP Mercado de alto
1: padrão